0: Bonjour et bienvenue pour cet épisode numéro 15 du podcast Mise en lumière holistique. Aujourd'hui, je reçois en interview Sylvie Bouvial, qui va nous partager son expérience de femme avec la maladie l'endométriose et son expérience de praticienne en kinésiologie et son impact face à cette maladie. L'endométriose est une maladie gynécologique, chronique, inflammatoire et immunitaire. Une femme sur 10 serait concernée et il faut en moyenne sept ans pour qu'une femme soit correctement diagnostiquée. Dans cet échange, nous allons échanger avec Sylvie sur l'importance du développement personnel et la spiritualité sur sa vie, et un peu la mienne, face à cette maladie. Comment du transgénérationnel, de la compréhension de la maladie, mal lui permet aujourd'hui d'accompagner des femmes sur leur cheminement de guérison intérieure. Belle écoute à vous Bonjour Sylvie, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode euh, du podcast Mise en lumière holistique. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie un peu particulière et qui touche de plus en plus de femmes, l'endométriose. Bonjour Sylvie. Bonjour Véronique. Alors, je vais te laisser un peu te présenter et présenter ben, ton ton métier. Qu'est-ce que tu fais dans la vie et qui tu es pour ensuite ben, expliquer
1: la maladie en tant que telle Très bien, alors déjà merci beaucoup pour cette invitation, c'est un vrai honneur pour moi de de faire partie de de ce podcast et de pouvoir échanger euh, puisque c'est ça qui fait avancer les choses. Euh, Alors donc je m'appelle Sylvie Bouvial, j'ai 40 ans, je suis praticienne en kinésiologie et je suis maman de deux garçons, Euh, j'habite en Ile-de-France dans le 92 et effectivement je suis atteinte d'endométriose, cette euh, maladie que l'on connaît de plus en plus, hein, qui est de plus en plus médiatisée euh, qui a été détectée pour moi euh, il y a environ 15 ans. Donc, euh, autant te dire qu'on euh, bah, n'en parlait pas du tout. Non, euh, du, tout. du tout. Et c'est lors d'un contrôle banal hein, euh, chez le gynécologue, lors d'une palpation gynécologique, que euh, bah, la gynécologue de cette époque euh, a détecté cette, cette endométriose. Euh, j'ai eu la chance de tomber sur cette personne qui était au courant de cette maladie parce tu que... Ben oui, parce qu'en fait, euh, elle a fait un stage où, justement, c'était un service dédié à l'endométriose déjà à cette époque-là. Ah, oh, génial Donc là, vraiment, euh, et c'était son dernier jour de travail. Après, elle partait euh, travailler en mutation euh, en région. Donc, du coup, vraiment, c'était… Euh, bah, voilà, la rencontre. Ah, euh, la rencontre, et, et exactement. Euh, donc, je parlerai peut-être de l'endométriose un peu oui, plus tout après. À fait. mais pour me, voilà, pour me présenter, eh bien… Euh, je suis, je suis une femme donc, qui a 40 ans et qui a eu plusieurs vies déjà, euh, puisque j'ai fait des études dans les ressources humaines. Euh, donc déjà, j'étais passionnée par l'humain. Euh, j'ai travaillé pour pas mal de, d'entreprises, mais aussi des cabinets, euh, notamment dans la formation, dans le recrutement. Et puis, j'ai terminé dans un cabinet en tant que consultante en recrutement dans le domaine de la finance et de la banque. Euh, où il y avait bah, pas, mal de, pas mal de pression. Hein, il voilà, faut recruter, il faut satisfaire tout le monde, etc. Ouais. Et puis, euh, eh bien, j'étais fatiguée. Hein, je pense que j'étais en pré burn-out, ce que je ne m'en rendais pas vraiment compte. Et un jour, j'ai un peu craqué. Je suis partie euh, faire euh, un voyage. Euh, j'ai fait euh, une croisière aux Caraïbes Et euh, j'avais envie de partir hein, loin, euh, au bord de la mer, de ne plus voir personne, etc. Et le dernier jour, je, j'ai atterri au Venezuela. Et on m'a parlé de kinésiologie. Au Venezuela Au Venezuela, je tombe sur une personne. Alors, je vais raconter quand même l'histoire parce qu'elle, je, en entier parce qu'elle est quand même, elle est quand même assez euh, génialissime. Euh, on part euh, en 4x4, donc décapotable, etc. Et euh, on est avec une, un groupe de personnes, peut-être 6-7 personnes dans la voiture. Et euh, donc, cheveux au vent, on regarde euh, le Venezuela, magnifique paysage, etc. Des total. Et là, je ne sais pas ce qui se passe, mon conjoint me dit « j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal ». Et en fait, il s'était fait piquer par, je ne sais pas, un, un insecte, insecte. Voilà, dans les airs qui volaient comme ça. Et une jeune dame qui faisait partie de mon groupe euh, arrive vers lui et lui fait euh, un soin énergétique. Donc moi, je n'étais pas du tout là-dedans euh, à la base, mais bon, je, me, je lui ai fait confiance. Hein. Et du coup, euh, bah, en cinq minutes, en, même en trois secondes, euh, plus du tout mal, euh, plus rien. Donc là, je me suis dit, c'est quand même assez étrange. Bon, on se retrouve sur le bateau hein, pour, pour repartir. Et là, je recroise cette, cette dame qui me parle donc de kinésiologie euh, et qui me parle donc de, de la kinésiologue que j'ai donc vue après et qui a monté euh, ses écoles Corévi, qui s'appelle Emmanuel Hermen, qui est un vrai soleil. Et euh, je je parle à voir du coup en rentrant de de vacances. Et puis euh, je me dis, bon, bah voilà, je vais lui parler un petit peu de mon burn-out, de ma fatigue, de mon stress, de de, de tout ce que j'ai par rapport au travail. Et puis sans lui parler forcément de cette maladie de l'endométriose, elle elle détecte que je ne peux pas euh, vraiment tomber enceinte puisqu'il y a des blocages émotionnels. Ok. Je lui dis, bah oui, effectivement, j'ai une endométriose, mais je n'avais pas du tout envie d'en parler. Oui. (rire) Tu étais en vacances en même temps. Donc euh, du coup. Oui, c'est ça. Enfin, je me Vous suis déconnectée. Puis... Et puis c'est vrai que ça faisait plus de dix ans qu'on me disait que je ne pouvais pas avoir d'enfant. J'avais essayé, enfin, et, et j'avais fait le deuil. Ben, vraiment, j'avais fait le deuil. Et du coup, euh, voilà. Bon, on fait on fait cette séance de kinésiologie. Je repars chez moi, un peu chamboulée, hein, je t'avoue. Euh, ouais. Et puis bah, je, le mois d'après ou peut-être deux mois après, je, je, j'apprends que je suis enceinte.
0: <rire> voilà. Voilà, voilà. Quelqu'un qui venait de faire, bah, qui avait passé 10 ans de sa vie à faire le deuil d'être mère.
1: C'est ça, effectivement. Euh, Donc là, je ne comprends pas ce qui se passe. hein. Et et, et c'est important pour moi de de raconter cette histoire jusqu'au bout parce que je veux vraiment faire euh, déculpabiliser les femmes qui sont peut-être aussi passées par là. Euh, Moi, j'avais très envie d'être maman, je pense, comme beaucoup de femmes. hein, Euh, J'en ai fait le deuil ensuite par rapport à cette maladie. Euh, Et puis, quand je suis tombée enceinte, eh ben, ça s'est pas du tout bien passé, c'est-à-dire que j'ai très mal vécu la nouvelle.
0: Euh... et ouais. oui, parce que tu, étais... tu avais fait le deuil. Donc, exact. pour toi, c'est quelque chose qui était plus possible. Exactement. Donc, tu étais passé à autre chose.
1: Exactement. Et donc, euh... eh bien, j'ai pris rendez-vous chez euh, voilà. un gynécologue. Hein. J'avais euh, carrément euh, euh, pris l'initiative de faire euh, une IVG. Okay. Euh... Donc, ce qui est bien, c'est qu'il prépare vraiment la personne. C'est-à-dire qu'en fait, j'y suis allée. Ils vous font passer quand même une échographie, donc vous voyez quand même à l'image, moi bien évidemment je n'ai pas regardé, Euh, par contre j'ai entendu tous les battements du cœur. Et puis euh, vient le moment où on vous dit voilà, euh, on va vous donner des médicaments et puis ces médicaments sous 24 heures euh, bah, vont euh, faire cesser euh, de de battre le le cœur du bébé. Donc ok, je, je, je prends dans la main en tout cas les médicaments, je sors de l'hôpital et là je me dis mais il y, y a un truc qui ne va pas en fait. Je ne me sentais pas du tout en accord. Je, plein, ouais, plein d'émotions qui me submergent. J'étais, euh... Et puis bon, mon conjoint à l'époque a vraiment eu la, la, la bonne idée de me dire écoute, euh, là ça fait euh, je sais pas combien de temps qu'on dort plus, on est stressé, on est fatigué, euh, on, va, on va prendre le temps de faire une sieste, on va se reposer et puis quand on va se réveiller, on va voir ce qu'on fait. Et puis bah, quand, je me, quand je me suis réveillée, je me suis dit que c'était impossible de... Bah, de de, de, de tuer, prendre cette
0: pilule. ouais, ouais
1: de, de, de prendre cette pilule qui finalement va arrêter le, le cœur du bébé qui, qui, qui commençait à naître en moi, en fait. Hein. Et puis de là, mon ventre a commencé à grossir, j'ai commencé à accepter. Enfin <rire> voilà, euh, physiquement, mon corps euh, montrait que j'étais enceinte et puis bah, moi, j'étais hyper épanouie. Quoi. D'accord. Donc ça, c'est la petite histoire euh, bah, de, de la procréation. Euh, et bien évidemment, une fois que j'ai accouché par césarienne, alors ça aussi c'est pareil, il hein, y a tout un truc derrière. Hein, la maladie de l'endométriose, la symbolique, euh, que j'expliquerai peut-être. A... Après.
0: Oui, tout à fait. Euh,
1: les césariennes, parce que bien évidemment je n'ai pas accouché par voix basse, et pour le c'est... deuxième non plus. C'est interdit C'est pas interdit Ou c'est pas, pas recommandé peut-être bah, il était en siège, il était un peu gros, ah. euh, c'était un peu compliqué, mais il y a quand même aussi des symboliques derrière la, le fait que je n'ai pas pu euh, accoucher par voix basse. Hein. D'accord. Euh, et donc, du coup, je suis retournée au, tar- au travail, mais alors comme si de rien n'était. Donc, euh, on m'appelait le bulldozer. Hein, donc, hein, après le premier euh, Après le premier, tout à fait. Okay. Donc là, bah, je me suis remise au travail à fond, à fond, à fond. Euh, on y va, on pense qu'à ça. J'étais pas du tout maman hein, pendant deux ans. Euh... Je me suis occupée de mon fils, mais j'étais vraiment ailleurs. J'étais dans mon boulot. euh, Il fallait absolument que je performe. Euh, Et puis, bah, de là est arrivé le vrai hein. burn-out. Je suis arrivée un jour à mon travail. euh, Et puis, bah, je n'ai pas pu répondre à mes mails. Je n'ai pas pu répondre à complètement. Mon corps a fait un reset total, un rejet total. Et puis, bah, j'ai, j'ai pris mes affaires, je les ai mises de, dans mon sac euh, en me disant, bah, en fait, je crois que là, c'est vraiment la dernière fois. Quoi. Mon médecin m'avait prévenu. Hein, euh, voilà, Mon médecin est assez connecté, etc., donc vraiment dans l'accompagnement et dans l'aide. Mais je n'ai pas voulu écouter, en fait. Hein. Je n'ai mm-hmm. pas voulu écouter, donc j'ai eu des limbagos. Euh, j'ai carrément euh, eu un médecin qui est venu euh, jusqu'au travail pour me faire euh, une, une piqûre de morphine parce que je n'arrivais plus à marcher. Euh, oui. Oui, oui, c'était c'est oui, très loin. Tu hein. voulais vraiment pas les voir les signes Ah, je ne voulais pas du tout les voir, pas du tout. Et puis, euh, il faut dire que la maladie, c'est le mal à dit. Oui, oui, tout à fait. Voilà, le le corps n'est pas fait pour tomber malade. Non. Euh, Sauf que moi, j'étais tout le temps malade. (rire) Je n'écoutais pas. Donc, tu ne l'écoutais pas. (rire) Ou (rire) Ou tu ne voulais pas l'écouter. Oui, c'est ça, je ne voulais pas l'écouter, exactement. Et puis, euh, je dis merci maintenant à mon burn-out et à mon enfant, puisque euh, ce qui s'est passé, c'est que ma kinésiologue ouvrait son école à ce (rire) moment-là. (rire) <rire> Donc, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait euh, Je suis partie de, de mon entreprise et puis bah, j'ai intégré euh, l'école euh, pour euh, faire cette fameuse formation. Où, euh, la ouais. kinésiologue que tu avais rencontrée au Venezuela Alors, la personne que j'ai rencontrée au Venezuela était une personne qui connaissait cette kinésiologue okay, qui a d'accord. ouvert cette école. D'accord. Ouais. Donc, Pour dire que ça va loin. Ah, les liens...
0: Oui, voilà, les liens, <rire> là, c'est, euh... effectivement, ça peut être parfois très bluffant.
1: Ah oui, c'est l'alignement des planètes, on appelle ça, c'est génial. Exactement. euh,
0: Avant de de rentrer un peu plus profondément dans ta démarche euh, vis-à-vis de la kinésiologie par rapport à ta maladie, euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce
1: que c'est qu'une endométriose Bien sûr. Alors, L'endométriose, c'est une maladie chronique gynécologique. Euh, elle a été décrite par un, par un physicien allemand qui s'appelle Daniel Schroen en, en, en 1690. Alors, je ne sais pas si tu es Ah ou vous ouais Ah oui, oui, oui En fait, il s'est rendu compte qu'il y avait des ulcères inflammatoires, donc euh, ça touchait la vessie, les intestins, qu'il y avait des adhérences entre les organes et donc des saignements, des infections. D'accord. Donc, c'est pas allé plus loin à ce moment-là, hein, mais en ah, tout, tout cas, ont... voilà, il y avait des... Déjà... En, 10... ouais,
0: en 1600, ils ont fait avec les moyens du bord.
1: Mais c'est déjà pas mal. Hein.
0: Ah oui, oui, tout à fait.
1: C'est déjà pas mal. En 1921, euh, c'est là où on a posé le nom de l'endométriose par le gynécologue qui s'appelle John Alberston Samson. Euh, donc, pareil, hein, c'était déjà en fait connu. Enfin, là, on connaît vraiment, on porte le nom de l'endométriose depuis 1921. On D'accord. est quand même en 2022. Oui, donc un siècle après. Voilà, merci Et de c'est... le préciser. Et c'est toujours une maladie méconnue. Et c'est toujours une maladie Méconnu, mais en tout cas où il y a plein, plein, plein de choses qui sont à faire. Et, et je citerai notamment des, des communautés et des, des personnes qui, qui aident dans ce sens, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, il y a l'ouverture sur plein, plein de choses pour aller mieux. Donc, pour revenir à l'endométriose, eh bien, en fait, tout simplement, lors des règles, la muqueuse utérine euh, qui se désagrège, hein, genre, normalement pendant cette période-là, euh, euh, il y a le sang qui abonde et qui est évacué par, par le vagin sauf en cas d'endométriose où la muqueuse de l'endomètre se forme sur les organes périphériques, mais pas que. Euh, donc, ça ne va pas forcément que sur les ovaires. Euh, ça peut aller euh, parfois bah, dans, sur les intestins. Euh, D'accord, ça peut remonter. Euh, ça peut remonter, Alors apparemment, jusqu'au cerveau. Ah oui, effectivement. Voilà, j'ai, j'ai déjà entendu ça. Donc, euh, effectivement, ça peut aller quand même euh, très, très loin. Alors... Bien évidemment, euh, bah, euh, c'est une question d'inflammation des tissus. hein, C'est pour ça qu'on a des douleurs atroces. Euh, C'est une maladie multifactorielle. Donc, il faut prendre en compte l'environnement, il faut prendre en compte les hormones et il faut en prendre en compte la génétique. Puisque si jamais votre mère ou votre soeur, par exemple, votre grand-mère ou etc. Moi,
0: (rire) moi, c'était la (rire) grand-mère.
1: Ah ben voilà, la grand-mère. Donc, écoute, il y a cinq fois plus de chances que tu sois touchée toi aussi par cette maladie. Ben, je confirme. J'ai essayé pour
0: ça enfin, euh, à l'époque.
1: Euh, à l'époque. Oui, oui, durant mon adolescence. D'accord. Donc tu, tu vois un petit peu les douleurs que ça ah, peut. Ah oui,
0: euh... oui. Finir. Euh, fin, j'ai des souvenirs de, d'être obligé de quitter les cours euh, pour rentrer à la maison avec euh, passer trois jours sous la couette avec une bouillotte en bas du, 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 du ventre. Euh, je pense que j'ai sponsorisé. Euh, on a le droit de dire des marques, allez, on y va, pas ce passe flon pendant un long moment. Euh, <rire> et puis des cachets avant, pendant, après les règles. Oui, oui, j'ai connu, j'ai connu cette période-là.
1: Et, et ben voilà, donc welcome euh, dans, le, dans le monde des, des, des femmes qui ont cette endométriose. <rire> donc l'important, euh, c'est vraiment de se faire diagnostiquer pour agir. Hein. Et surtout, pour ne pas s'imaginer qu'on a cette maladie. Parce que si on s'imagine qu'on a cette maladie, on peut peut-être euh, possiblement la créer nous-mêmes.
0: Ce qui est le principe de mes propos concernant toutes les maladies de justement ce podcast, c'est pour ça que je désirais également le créer et c'est le propos de tout mon parcours de thérapeute également et de, en tant que cobaye également, par rapport à ma sclérose en plaques. C'est ce que j'explique, c'est que nous créons, nous sommes responsables de notre maladie et nous créons notre propre maladie. Donc, par effet qui se coule, nous avons également le pouvoir de guérison.
1: » C'est exactement ça, tout à fait. Et, et donc, du coup, eh bien, euh, il faut savoir que les femmes ont leurs règles, alors je prends une tranche large, mais ça va entre 8 ans et 50 ans avant la ménopause, hein, vraiment très large. Euh, en moyenne, les règles, ça vient à peu près vers 12 ans. Donc, On imagine bien qu'une femme qui a ses règles de 8 ans, on prend les extrêmes jusqu'à 50 oui. ans, et qui… Donc, du coup, euh, a mal toutes ces années, mais c'est une atrocité, en fait. bah, Ça peut représenter les trois quarts de sa vie. Exactement. Donc, on a mal. Alors, il y a plein de symptômes. hein. Et attention, il est important de dire aussi qu'il peut y avoir des femmes qui ont une endométriose et qui n'ont pas du tout de symptômes. D'accord, c'est possible. OK. C'est tout à fait possible. C'est pareil. Les lésions que nous avons à l'intérieur, suivant où elles sont situées ou suivant la taille, ce n'est pas parce qu'on en a plein qu'on va avoir plus mal que quelqu'un qui n'a qu'une lésion, par, par, par exemple. D'accord, voyez ça va
0: avoir un impact différent.
1: Exactement. Donc, on peut avoir avant, on peut avoir mal avant, pendant et après les règles. Donc, ça ne mm-hmm. peut être pas forcément que pendant les règles. On peut souffrir même avant et après. Oui, tout à fait. Et, et oui, donc dans le mois, on peut peut-être parfois être malade, mais peut-être une semaine, deux semaines entières. Donc, c'est énorme, c'est énorme. Euh, Donc, les symptômes, ça va être euh, les vomissements, des maux de dos, donc surtout les lombaires qui sont attaqués, euh, des migraines, on a mal à la tête, on a des diarrhées, on peut être constipé, on peut avoir des vertiges, beaucoup, beaucoup de fatigue. On ne sait pas pourquoi, mais on n'arrive plus à à, à faire les choses. Euh, On a des changements d'humeur, on peut avoir de la colère, on peut être déprimé et parfois, ça va jusqu'à l'infertilité. Donc, euh, c'est pour ça que ce n'est pas à prendre à la légère. Et, et notamment, c'est aussi pour ça que moi, j'ai, j'ai, euh, j'ai réalisé un mémoire qui est sur les verrous inconscients de la fertilité et la part de la kinésiologie, parce que c'est très important. Moi-même, je suis atteinte d'endométriose, comme je l'expliquais tout au début. Hein. J'ai, ouais. j'ai, j'ai, j'ai réussi hein, euh, voilà, à débloquer certaines choses qui étaient inconscientes euh, à mon niveau. J'ai réussi à procréer et, et j'ai, j'ai remis le couvert, Véronique. Attention, il n'y a pas très longtemps, euh, à l'âge de 39 ans, voilà. Donc je viens d'accoucher. Euh, j'ai, ça, ça fait 10 mois là, mon bébé a 10 mois aujourd'hui. Euh, bien donc sûr. Oui, deuxième enfant. Merci beaucoup. Et là, euh, je l'ai fait naturellement. Euh, voilà. Ce, ce, tu il est tu l'as bien.
0: pas accueilli dans les mêmes conditions que le premier.
1: Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et ça change tout. Alors oui. justement. Euh, par rapport aux différentes solutions, euh, donc euh, merci quand même le corps médical hein, parce que bon on va pas euh, on, peut, on, on va je pense qu'on est complémentaire sur plein de choses. Ah donc, tout à fait, tout voilà. à fait. Euh, c'est important de le dire quand même aussi parce que dès qu'on part dans les choses holistiques, on dirait qu'on est contre la et médecine, et qu'on fait un euh, déni euh, ou un refus. Gênant.
0: Non 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 non. Ah. Mais, euh, on, j'ai eu l'occasion justement d'en parler avec plusieurs personnes, c'est-à-dire que le médicament aussi il permet justement de mettre entre guillemets le cerveau en pause et le corps également en pause. C'est-à-dire qu'on va va justement s'en servir pour ne plus ressentir la douleur. Mais après, à côté, oui, d'entamer un processus également, donc spirituel, holistique, euh, mais euh, bah, qu'on a quand même besoin de la technologie aujourd'hui de la médecine dite occidentale, euh, qui nous permet effectivement d'aller très loin dans les recherches. Mais ça n'empêche qu'à côté, on a besoin aussi euh, d'approfondir justement ce côté émotionnel.
1: Mais c'est, c'est tout à fait ça, et euh, donc du coup, c'est pour ça que je remercie encore, je ne sais pas si elle écoutera ce podcast, mais en tout cas, cette gynécologue qui, pour moi, a changé la vie et qui a décelé cette endométriose euh, il, y a, il y a plus de 15 ans. Hein. Euh, donc, il y a différentes solutions. Donc, bien évidemment, alors la solution euh, basique, hein, euh, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais je crois que oui, c'était la pilule en continu. D'accord, ok. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait, on, on, on met les règles en pause et on n'a plus de règles
0: alors que moi justement quand j'étais jeune tout le monde me recommandait de prendre la pilule chose que j'ai fait mais plutôt tard j'aurais pu vraiment la commencer beaucoup plus tôt et euh, par contre quand j'avais mes règles je n'avais aucune douleur
1: oui effectivement alors donc ça peut être une solution par contre c'est ce que tu disais c'est à dire que c'est une pause oui. moi je pars du principe que tout ce qui n'est pas naturel est contre la loi de toute façon de, de, de la vie en fait. Hein. je te comprends totalement voilà. Donc, si vous voulez, enfin, si tu veux et si vous voulez, je parle à tous ceux qui vont nous écouter, bloquer quelque chose qui est naturel et, et, et aussi avoir ces règles, c'est quelque chose de très simple puisqu'on est en train de mmh. se purger aussi. Euh, pour moi, c'est, 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 ça reste quelque c'est chose de pas euh... contre nature. On est d'accord. Donc, il y a cette fameuse pilule en continu. Donc, c'est ce que j'ai fait hein, pendant des années, des années. Ce qui m'a valu, donc, effectivement, d'avoir beaucoup moins mal sur certains points. Sauf qu'il y a des effets secondaires. J'ai pris du poids. Oui. Euh, il, mal à la poitrine donc euh, vraiment la poitrine qui gonfle et puis vraiment euh, très très mal à la poitrine alors moi qui suis hyper sportive d'avoir une grosse, une grosse poitrine c'était pas du tout mon idéal hein, par rapport à certaines femmes euh, donc c'était, c'était, j'étais pas ok avec ça les changements d'humeur, eh ben pareil, hein, rebelote, hein. je suis bien, je ne suis pas bien. Il enfin, euh, y, y avait pas mal de, 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 de déprimes. Euh, il peut y avoir aussi des nausées, il peut y avoir de l'acné, des vertiges, du trouble du sommeil, de la perte de cheveux. Donc là, je fais vraiment un, état, un étalage hein, de, de tout ce qui peut avoir. Moi, ce n'est pas tout ce que j'ai eu, mais en tout cas, c'est tout ce qui peut exister. Euh...
0: Et auquel on ne pense pas dès le départ.
1: Et auquel on ne pense pas dès le départ. Et euh, en plus de la pilule en continu... Euh, eh bien, on a aussi des solutions de médicaments. Là, je, je reste toujours dans le côté médical, avec des solutions de médicaments qui sont... Euh, où il y a de la... comment on appelle ça De la morphine à l'intérieur. Donc, on part vraiment sur des solutions qui sont quand même très, euh, très poussées, très chargées. Euh, et moi, en fait, j'ai, j'ai, tout arrêté, euh, j'ai tout arrêté du jour au lendemain parce que ça, ça ne m'allait pas, en fait. Mon vrai corps vrai euh, a un ras-le-bol du corps qui se transformait avec des effets secondaires qui ne m'allaient pas du tout. donc euh, j'ai eu ça pendant des années et puis j'ai dit stop à un moment donné. Euh, au jour d'aujourd'hui, euh, ça doit faire six ans maintenant que je ne prends plus de traitement du tout. Euh, donc, ni de spasfonds, ni de glutérants, ni de pilules, euh, etc. Euh, j'ai fait une échographie juste après mon accouchement, donc l'été dernier, pour voir où en était justement ma, mon endométriose, si elle avait évolué ou pas. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle a stagné complètement. Génial. Donc ça, bon j'étais ça. ah ouais, hyper contente. Donc, pour moi, euh, l'une des solutions, euh, bien évidemment, euh, il faut l'adapter à chaque personne. Chaque personne est différente. Hein. Ça, unique. c'est hyper important. Voilà. Tout à fait. Donc, je généralise là en, 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 en expliquant plein de choses, mais bien évidemment, ça sera propre à chacun après.
0: Mais on est bien d'accord. Et puis après, chacun a sa propre histoire également vis-à-vis de la maladie. Donc, après, c'est chacun. Nous, nous, moi, comme je dis, on est là pour planter des graines. Oui, On met, on met. Un... Pardon, on met en lumière l'endométriose grâce à ton parcours et merci pour ça. Et ensuite, euh, notre échange nous permet de planter des graines pour justement que les personnes ensuite bah, commencent un cheminement de réflexion en disant ah mais qu'est-ce qui se cache
1: finalement derrière C'est ça, exactement. Alors du coup, moi j'adore parler du triangle de la santé en fait parce qu'il prend trois ponts euh, hyper. euh... Enfin pour moi c'est l'équilibre de vie en fait. Si on est équilibré sur ces trois ponts là je pense qu'on est vraiment dans la quête du, du bonheur et de la joie. Donc, il y a le côté physique. Il faut bouger. Oui, on a, on a mal, euh, mais il faut bouger. Le corps a besoin de bouger. Euh, c'est la première chose que des ostéos ou des kinés, d'ailleurs, vont vous dire. Hein. Il oui. faut bouger. Il faut avoir le, le, le corps en mouvement. C'est Même en important.
0: En médecine chinoise, euh, c'est le principe du qi, donc le qi, c'est l'énergie et qui circule absolument partout dans le, euh, dans le corps. Et de toute façon, dès qu'il y a un blocage, dès qu'on a, a mal quelque part, une douleur ou même par exemple un lumbago, bah, le meilleur remède d'un lumbago, c'est faire du hula du hop. Et donc, les gens disent, mais ça fait mal. Oui, justement, c'est le but, c'est de remettre en circulation l'énergie. Donc,
1: dès qu'on a mal quelque
0: part, c'est bouger.
1: C'est ça, parce que sinon, on la cristallise et après, bah, ça fait encore plus mal, donc Physiquement, il faut, voilà, il faut bouger, il faut faire du sport, mais c'est toujours pareil en, en, en se respectant. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait beaucoup de sport, par exemple comme moi, bon, bah, je, je vais pousser beaucoup plus que quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Mais là, on n'est pas, pas dans la compétition, on n'est pas dans la performance. Non, on est dans L'inité le bien-être. On dans le déplacement de soi, exactement, dans le bien-être. Donc euh, Et puis, alors la piscine, c'est génial. La piscine et, et, et les, les filles qui vont m'écouter, qui, qui habitent à côté de la mer, allez vous baigner dans l'eau salée. C'est, c'est, c'est une vraie purge pour le corps pour le ventre, c'est, c'est génial
0: mais en même temps, euh... si je peux me permettre c'est vrai que moi je le vois pas mal en thérapie je m'aperçois qu'il y a de nombreuses femmes qui ont entre guillemets un souci de reconnexion avec l'eau et je trouve ça toujours intéressant justement puisque quand même parce qu'au niveau énergétique l'endométriose est située quand même sur le chakra sacré et que c'est en lien avec l'eau directement donc, euh, donc ah ben euh, le, c'est la ça vie ça fait partie du cheminement alors je suis un petit poisson donc je pourrais vraiment pas te dire l'inverse euh, moi j'ai besoin d'eau euh, mais mais c'est vrai que déjà la première étape euh, quand j'accompagne certaines femmes c'est également une reconnexion justement avec l'eau sous' quel, sous n'importe quelle forme après si effectivement tu, tu as la mer à côté ou l'océan c'est une je suis envieuse <rire> mais mais euh... Même avec juste un bain, une douche euh, ou même une fontaine à eau que tu peux avoir dans la maison ou même à entendre le bruit. Moi, J'ai passé des nuits et des nuits avec les écouteurs euh, pour m'endormir avec un, un bruit de, de, de pluie ou de cascade, de cascade pardon, derrière. Quoi. Ça, m'est, ça m'est arrivé.
1: Ah, mais, c'est, mais effectivement, le, le, le cerveau ne fait pas la différence entre euh, le, le réel et la, et le la réel, fiction Tout à fait. Donc, si tu écoutes une cascade, te, ton, ton cerveau va penser que tu es à côté de la cascade. Tu es sous la cascade, c'est génial. Tu es sous la cascade, mais c'est ça. Donc, il faut bouger, il faut faire du sport, il faut sortir. Le, le, mais c'est, c'est marrant ce que tu dis, parce que l'eau, l'eau, c'est l'eau... Enfin, le retour à la mer. La mer, n'est pas oui, mais pas que la mer, la mer MER, la, la mer M-E-R-E. Et on Exactement. va voir... Exactement. Je vais en parler de la symbolique, hein, euh, de toute façon. euh, Et et la problématique qu'on peut avoir avec euh, notre maman ou euh, en transgénération, c'est hyper intéressant. N'oubliez pas, les filles, de faire des étirements, de vous étirer, de faire du pilates, du yoga, de la méditation. Voilà, tout ce qu'on peut mettre, on met en mouvement le corps. En tout cas, c'est hyper important. L'alimentation, l'alimentation. Alors là, euh, moi, depuis que j'ai vu euh, une naturopathe qui est spécialisée dans cette, euh, dans cette maladie, l'endométriose, et qui est, elle-même est atteinte d'endométriose, qui s'appelle Hélène Pommier, elle m'a changé la vie. Ça fait deux ans que je régi- je, 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 j'ai un régime alimentaire. Alors, c'est assez strict, il hein, faut se le dire. Mais pour moi, c'est une hygiène de vie qui fait partie euh, j- intégrante de ma vie jusqu'à la fin parce que je vois les résultats. Mmh. Euh, pas de sucre. Euh, pas de sucre blanc, surtout. Pas de mmh. lait de vache. Euh, pas de bière, moi, qui étais une amatrice de bière, Euh, J'en suis malheureuse, mais il y a toujours des alternatives. hein. C'est le houblon surtout qui n'est pas bon. hein. Euh, Pas de gluten, voilà, donc il y a plein de choses à changer, mais on peut vachement se faire plaisir avec plein de choses alternatives à côté, donc c'est possible. Euh, euh, Au niveau mental, je reviens sur le triangle de la santé, donc là on a fait tout ce côté physique. Sur le mental, alors restez positive, tout va bien se passer. OK, c'est la méthode Coué. Euh, plus on va être dans les ruminations, ça ne va pas, j'ai une maladie, je ne vais pas m'en sortir, je vais mourir, ça va proliférer, etc. Ah bah, la pensée est créatrice. C'est fini. Hein. tout à fait. Donc, attention, hein, on reste positive. On est optimiste, ça va s'arranger. Il y a plein de gens qui se bougent, comme toi, comme moi, comme, euh, comme le lab de Lando, comme euh, des, des gens naturopathes comme Hélène Pommier. Voilà, qui est plein, plein, de, de, le, le docteur petit qui est échographe et qui est spécialisé dans l'endométriose. On est tous ensemble et on va arriver à trouver plein de choses qui vont nous faire du bien. Euh, il faut surtout faire un travail personnel, euh, débloquer les ah, croyances limitantes. Et oui, euh, les schémas répétitifs de la lignée des femmes, femme. euh, la transgénération. Euh, et puis bah, voilà, ce, 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 comment dire, s'entourer de gens positifs. J'ai fait un article là, il y a pas très longtemps sur les sur soyez solaire, sur les solaires, sur les gens solaires, sur les gens qui vous font du bien. Euh, euh, gorgez-vous de thérapeutes qui vont vous donner euh, des clés. Euh, ça va être de la sophro, ça va être du reiki, ça va être de la kinésiologie, euh, plein plein de choses. Donc, euh, après, propre à chacun de voir euh, ce qu'il a envie. Hein. C'est vraiment propre exactement. à chacun. Mais
0: euh, tu, vois, euh, tu, pardon, tu parlais tout à l'heure de nourriture, mais on parle toujours de la nourriture concernant le corps. Mais il y a effectivement aussi la nourriture spirituelle.
1: Mais exactement. Et oui, il faut s'ouvrir, il faut, il faut apprendre à se connaître. Dans le troisième côté du triangle, on a le côté vraiment social, euh, parce que quelqu'un qui est seul, hein, euh, ben, ce n'est pas, c'est pas évident de s'en sortir. Alors, ça peut être euh, accompagné par la famille et ou oui. aussi les amis et ou aussi bah, les spécialistes ou des gens comme nous qui ont envie de partager, qui ont envie d'aider, euh, tout simplement, hein, qui sont vraiment… Euh... Alors, il faut s'entourer, il faut être accompagné, il faut être écouté, il faut être épaulé, il faut être aidé, il faut couper avec les gens toxiques. Ouais. Euh, moi, euh, pour ma petite histoire, euh, euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup de tri hein, depuis euh, <rire> bizarrement depuis que je suis un petit peu dans la spiritualité. Euh, voilà où tout va bien. Il y a des gens qui sont partis, bon, c'est dommage, hein, mais, mais c'est comme ça. <rire> ah, c'est,
0: j'ai envie de te dire, c'est dommage pour elle, pas pour toi.
1: Oui, 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 non, mais ça me fait rire parce que j'ai toujours voulu aider les gens, mais finalement, tu te dis qu'en fait, tu peux pas aider tout le monde déjà. Il y en a qui ne veulent pas être sauvés. Et, et je, je, je fais une petite aparté sur... Euh, bon je, je pensais que c'était, c'était un ami, hein, mais, mais euh, quand je pouvais parler d'endométriose, et, et Dieu sait que c'était très, très rare, parce que je ne suis vraiment pas quelqu'un qui me plaint, euh, il me coupait tout de suite en me disant « Tu sais, moi, j'ai des amis qui ont un cancer, donc je pense que tu n'as rien à dire. Wow, » Waouh Voilà. Donc, je bien pense bien. que ouais de ravaler euh, bah, le, 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 le peu de choses que je pouvais dire de moi sur mes douleurs, etc., donc. On t'en a euh... empêché Ah, on m'en a empêché. Ça fait partie de la symbolique aussi, je vais en parler. <rire> Ravaler les choses. Mais oui, c'est pour ça Il y, y a des liens partout. Euh, donc, du coup, voilà. Et, et donc, je remercie finalement hein, ces personnes-là parce que je, je vois maintenant où est la lumière. Et donc, je m'approche des gens lumineux. Et, et ça fait vachement du bien.
0: Et c'est euh... pour ça qu'on fait le tri, généralement, tout autour de soi. Comme je dis, c'est faire le vide pour accueillir justement de nouvelles choses et de belles personnes également.
1: Ouais, et puis ça, l'ombre ça est attirée par la lumière, euh, la ah, lumière oui. attire l'ombre, enfin c'est tout un truc aussi. Donc euh, voilà, il faut, même quand on est, euh, on est catalogué ou quand on est jalousé ou quand on, on est envié, moi j'envoie toujours de la lumière aux gens, ce n'est pas un problème. Tout à ouais, fait. Hyper important. Donc pour en revenir aux mémoires sur les verrous inconscients de la fertilité, euh, donc on a dit hein, la maladie c'est le mal à dit, euh, je, je vais extrapoler, je vais généraliser, parce que si je rentre dans le détail, ça fait, j'ai fait deux ans de, de travail de recherche impersonnelle, donc euh, c'est, c'est, je suis allée très très loin. Mais en tout cas, la symbolique, en règle générale, c'est dire de, on a peur d'avoir un enfant. Ouais. Consciemment ou inconsciemment, euh, dans la lignée des femmes, il y a eu des traumatismes dans la transgénération. Il peut y avoir eu des violences physiques, mais aussi euh, psychologiques. Hein. Euh, et, et moi dans le mémoire je me suis rendu compte que mon dieu mais quelle force la femme a euh, pour s'incarner dans ce sexe là parce que, euh, on a enduré tellement de choses euh, sur la grossesse sur le fait de dire ah bah tiens tu, tu n'arrives pas à porter d'enfant alors du coup ben, je ne reste pas avec toi je te mets à l'écart de, d'enfanter dans des endroits où avant on n'avait pas le droit euh, à, soit à la péridurale ou à des choses où, voilà plus tu avais mal et plus ça voulait dire que tu enfantais dans le bien non mais je ne sais pas je sais pas qui a décidé de ça
0: on a un côté euh, sadomaso je pense
1: mais oui mais c'est exactement ça Donc, c'est, non mais c'est dingue moi j'en ai pleuré quand j'ai écrit mais, ce
0: mémoire, hein. f- ouais oui oui je te comprends mais, mais effectivement oui quand on regarde culturellement parlant euh, la place de la femme et la grossesse et l'accouchement euh, c'est, enfin, c'est presque caricatural dans certaines cultures ou dans, dans certaines manières, même en France, hein, si on prend, bah, tu, tu vois, tu parlais tout à l'heure de 1600 et quelques, à cette époque-là, la femme était quand même, je ne sais pas si bafoué le bon terme, mais euh, la, la, la grossesse et même l'enfant parfois étaient retiré directement de, bah, dès l'accouchement, ce n'est pas elle qui s'en occupait, euh, elle était mise à l'écart, donc elle, elle, n'était, elle ne pouvait pas vivre même sa grossesse ou euh, du coup le, les débuts de vie de l'enfant, de son ah, propre oui. enfant.
1: Mais c'est exact. Et alors quand on connaît l'importance derrière tout ça, euh, du lien, de l'importance qu'on a à à, à être à côté d'une femme qui va devenir mère, etc. Il y a plein d'émotions, il y a plein d'hormones, il y a plein de. C'est vraiment une catastrophe. C'est une nécessité
0: et qui peut créer en plus, au final. Or, l'endométriose, d'autres maladies plus tard, comme euh, ouais, on va prendre un exemple, l'eczéma, le psoriasis ou des, des choses comme ça, oui, voire même oui. beaucoup plus hein, euh, d'autres maladies, mais euh, et oui. ça peut expliquer euh, ce, ce côté relationnel dès, dès la naissance, ça peut expliquer également d'autres traumatismes au blocage une fois adulte.
1: C'est, c'est exactement ça. Et, et du coup, voilà, euh, l'endométriose, ça veut dire ça, ça veut dire aussi plein de choses. Hein. C'est, c'est beaucoup de femmes qui ont beaucoup de colère en elles, oui. qui ravalent les choses. Donc, j'en ouais, parlais c'est... par rapport à mon exemple hein, tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on on essaye de prendre la parole, mais en fait, on n'arrive pas à s'exprimer.
0: Parce qu'on ne vous la laisse pas
1: Parce qu'on ne nous la laisse pas ou alors parce que tout de suite, on nous dénigre. D'accord. Euh, donc, il euh, y a un, côté, euh, y a un côté aussi avec cette maladie, maladie où on ne nous laisse pas euh, prendre notre place de femmes il euh, y a beaucoup de femmes euh, dominantes autour de nous. C'est comme oui. les, les animaux. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, dans le psychisme, attention, hein, dans, 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 dans l'inconscient, tu arrives à procréer, c'est que tu es supérieur ah. à une femme qui n'y arrive pas.
0: Ah, génial Bravo ouais, Je ne voyais pas cette symbolique-là, mais merci. Ouais. D'accord. Ouais. Ouais. Oui, un peu comme l'alpha, ce qu'on va appeler euh, l'alpha. quoi.
1: Exactement. Et donc, ah. c'est pour ça que dans les, les tribus dans les, chez les animaux, hein, eh bien, euh, cette femelle prend la place de l'autre, de l'autre qui a enfanté après, euh, bien avant ou quoi que ce oui. soit. Voilà. Mais c'est, c'est ce qui se passe aussi avec l'être humain, en fait. Il
0: y en a qui diront que nous sommes des animaux à la base, donc...
1: Euh... Bah, n'oublions pas que nous avons un cerveau reptilien. Il est toujours après. là. Bon, voilà. Et donc, du coup, euh, eh bien, si on arrive à enfanter, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on prend la place de notre mère Mais est-ce qu'elle nous la laisse Eh, hey, bonne question. Voilà est-ce qu'on a envie euh, de, de, de prendre cette place Est-ce qu'on a envie de grandir Est-ce qu'on a envie d'avoir de nouvelles responsabilités
0: Et prendre ces responsabilités vis-à-vis de la maladie, c'est également une étape.
1: Tout à, à fait. Étape. Donc, voilà, je sème des graines hein, sur plein de choses qui peuvent toucher. Mais ça, c'est une part hyper importante. Moi, je, j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup, sans le savoir, été entourée de femmes très domin- dominantes. Dominantes, oui. Euh, et donc, du coup, bah, je, je, je ne pouvais pas enfanter, ce n'était pas possible.
0: Oui, oui, et je comprends du coup, euh, tu viens de me donner une pièce supplémentaire de mon puzzle concernant ma mère.
1: <rire> eh bien, écoute, j'en suis ravie et je pense que ça va éclairer euh, plein d'autres personnes aussi euh, qui vont écouter. Donc, c'est super chouette, c'est génial. Euh, alors, donc le, voilà, le but pour moi, c'est de mélanger les pratiques. Ah oui, parce que je, je reviens juste sur le corps médical, c'est quand même important de se faire diagnostiquer. Hein. Vraiment, c'est important parce que... Il n'y a pas très longtemps, il y, a, il y a quoi Il y a une semaine ou deux, j'ai, j'ai reçu une jeune fille euh, adolescente euh, qui, quand même, son gynéco lui a dit, oh, elle, elle a les symptômes de l'endométriose, mais je n'ai pas envie de diagnostiquer parce que je n'ai pas envie de l'embêter avec ça. Ah ouais, d'accord. Alors, qu'est-ce que je fais moi avec je, ça Bah ouais,
0: euh, bonne question. Hein mais, mais ce qui est dingue, c'est de se dire qu'aujourd'hui, qu'on a les moyens de pouvoir justement... Euh, mettre un mot et un nom sur cette maladie alors qu'elle existe depuis des des lustres finalement et que justement il y a eu une errance médicale aussi pour beaucoup de personnes, des personnes qui risquent d'écouter ce podcast où on n'était pas capable, au vu des symptômes que tu donnes, parce que c'est des symptômes quand même, c'est un spectre très large. Euh, Donc je comprends aussi que le corps médical, à un moment donné, a été totalement perdu de se dire euh, bon, on ne sait pas très bien ce que ça peut être, euh, parce que ça correspond plus à ça. Ils ne vont pas forcément penser de suite à l'endométriose. Et là, maintenant qu'on est capable de mettre un nom quasiment de suite, on ne lui donne pas oui, effectivement. C'est, euh, mais tu, là, tu viens de me rappeler, moi, le jour où, où on m'annonce ma sclérose en plaque, et en fait, ça a été une non-annonce. C'est-à-dire que dans la même phrase, j'ai euh, Alors, votre maman a une sclérose en plaque, euh, mais ça ne signifie pas que vous, vous en avez une. Voilà.
1: D'accord. Donc, bah, il a été incapable.
0: Oui, ouais, c'est ça. Bah, du coup, ma mère m'a pris par, sa, par la main et m'a amené voir son neurologue, euh, puisque ma maman a une sclérose en plaque également. Je suis la team, moi je copie maman, je fais tout comme maman. Il euh, faudra donc... venir
1: me voir en séance. Hein.
0: <rire> et donc, du coup, je me soigne depuis 12 ans, ça va. <rire> heureusement. heureusement. Et, et, et c'est son neuro qui me regarde, il me dit bah, Vous avez une sclérose en plaque. Voilà. Mais le premier neuro que j'ai croisé a été incapable de me le dire en face.
1: Ah mais moi, moi, je, moi, je trouve ça hallucinant, euh, Véronique, parce que euh, là, on est quand même en 2022, donc mais je oui. te parle de quelque chose qui s'est passé la semaine dernière. Mais c'est ça qui est hallucinant. Un médecin qui a en plus, enfin, euh, je ne sais pas, elle a, elle a de la bouteille, elle a de l'expérience, cette, euh, cette dame, hein, euh, qui, qui arrive à dire « je n'ai pas envie de l'embêter avec ça, euh, donc du coup, bah, je ne vais pas la diagnostiquer ». Écoute, à un moment donné, je pense qu'il faut mettre l'ego de, de, de côté, c'est-à-dire qu'on oui. on ne peut pas savoir tout faire, hein et moi, la première. Donc, quand je ne sais pas faire, je tout délègue. Voilà. Il faut savoir mettre son ego de côté et, et, et savoir dire ça, je sais, ça, je ne sais pas, ça, je vais voir, ça, je délègue, etc. Mais ne pas diagnostiquer, ça veut dire quoi Ça veut dire que si cette jeune fille a effectivement une endométriose, on, on, on la laisse comme ça et donc, du coup, ça peut Seul. proliférer et donc, ça peut s'aggraver. Sans aide. Oui, tout à sans fait. Sans aide. Euh, parce que moi, je ne suis pas médecin. Hein. Euh, je suis praticienne en kinésiologie, donc je vais aider sur le côté Émotionnel. émotionnel. Mais je ne vais pas euh, enlever les lésions qu'elle a peut-être et qui vont. euh, Voilà. Surtout, si
0: je peux me permettre, si cette personne, justement, a eu, allez, on va dire, le courage de venir te voir, c'est qu'elle était capable aussi d'accepter, finalement, de l'entendre. Bien sûr. Donc, euh, et justement, de de comprendre qu'il y avait tout un cheminement à faire vis-à-vis de cette maladie. Et là, d'un certain côté, elle peut se sentir totalement abandonnée aussi par le corps médical. Je trouve ça fort
1: dommage. Ah, mais c'est pour ça que moi, j'ai remis les choses au clair. C'est-à-dire que. Euh, je, je, je lui ai dit que ça serait bien d'être diagnostiquée.
0: Oui, officiellement.
1: Ben oui, parce que moi, après, à, à travers tout le, le, le travail que j'ai fait personnel sur mes recherches, sur les séances, sur les échanges, sur mon, moi, mon parcours perso, etc., si c'est diagnostiqué, alors dans ces cas-là, je peux m'atteler à, avec le test musculaire à chercher ce qui est le mieux pour elle par rapport à cette maladie. Mmh. Mais là, même si ça peut me donner des clés sur plein d'autres choses, je vais tâtonner sur, sur, sur un spectre beaucoup plus large. Ce qui est bien, c'est d'avoir un entonnoir quand même.
0: Oui, tout à fait.
1: Voilà, et, et c'est ce que je disais à sa maman. Je lui dis, vous vous rendez compte C'est comme si quelqu'un vous donne des symptômes, de je ne sais pas moi, d'un cancer de la prostate, par exemple pour un homme, et que le médecin lui dise, bah, dis bah, bien, écoutez, faut, ouais, je, on ne va pas diagnostiquer, on va quand même le, le laisser tranquille. Mais pour des maladies comme ça, ça paraît fou et ça paraît inconcevable. Donc pourquoi pour l'endométriose, ce ne serait pas le cas
0: de poids de mesure.
1: Exactement. Donc euh, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de femmes euh, qui ont une endométriose, mais pas que, hein, qui ont euh, papillomavirus, enfin euh, plein d'autres maladies euh, aussi qui, qui, qui permettent, euh, euh, qui ne permettent pas justement de, d'enfanter ou en tout cas qui, qui rend la chose plus plus difficile, euh, et, et qui euh, par rapport aux, aux séances de kinésiologie en une, deux, euh, trois séances. Parfois, il y a vraiment des, des choses qui se passent comme moi, j'ai, j'ai réussi à avoir, moi, personnellement. C'est-à-dire que j'ai, j'ai plus de la moitié des personnes qui, qui arrivent à tomber enceinte. Quoi. Donc, c'est, c'est quand même assez assez dingue. Euh, je pense que la sécu ne va pas me féliciter pour ça. Euh, <rire> mais, mais, mais c'est une joie immense de montrer ouais. que euh, chacun, chacune a ce potentiel et ce pouvoir. Parce que moi, encore une fois, je ne suis qu'un canal. Hein. Ce n'est pas moi qui... qui pas enfin, moi qui fais l'amour avec les, les, leurs hommes. Non, ah mais bon il y en a une qui m'a dit ça la dernière fois. Merci beaucoup. J'ai dit, moi, j'ai rien fait. Hein. <rire> moi, je vous ai juste aidé à, à comprendre des choses, à conscientiser des choses. Tu as Et remis c'est...
0: chacun à sa place.
1: <rire> c'est exactement ça. Donc, il faut mélanger les pratiques. Il faut trouver ce qui nous fait du bien parce qu'on est toutes chacune différentes. Exactement. Avoir une hygiène de vie saine, zen, euh, une hygiène alimentaire, un travail sur soi, se recentrer sur soi, se découvrir se découvrir parce qu'en fait les trois quarts des gens ne se connaissent Connaissent pas Pas. ils sont dans le faire ils ne sont pas dans l'être l'être
0: ah ben, bah c'est merci
1: voilà est-ce que tu peux le répéter s'il te plaît oui apprenez à vous connaître qui êtes-vous on est tous dans le faire je fais je fais je fais je fais mais s'il n'y a plus ça s'il n'y a plus votre travail s'il n'y a plus euh, tout le côté matériel c'est le côté matériel mais qui êtes-vous Qui êtes-vous dans vos forts intérieurs euh, L'être est, est tellement important parce Merci. que c'est quand on se connaît euh, qu'on apprend à s'aimer, qu'on apprend à s'écouter, à retrouver l'amour de son corps parce que nous ne sommes pas qu'une tête. Hein la tête, elle est là pour nous aider. On a notre néocortex qui est magnifique pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire des mémoires, pour pouvoir faire des séances de kinésiologie, euh, pour pouvoir faire des recherches. Mais le cerveau, il est là aussi pour vous donner des peurs, des craintes, etc. Donc, du coup, aïe, aïe, aïe. voilà. Mais le corps, lui, il est tellement beau, il est tellement bon, il est tellement juste.
0: Et c'est une magnifique machine, une euh, vie qui, qui connaît justement la résilience.
1: Exact. Et l'un ne va pas sans l'autre. Reliez, s'il vous vous plaît, votre tête avec votre corps. Apprenez à vous détacher de votre mental, des croyances limitantes, et surtout, savoir se pardonner.
0: L'étape ultime, le pardon.
1: Ah, le pardon, mais le pardon à soi-même déjà en premier, hein, parce qu'on est tous responsables de la toxicité qu'on a pu s'engendrer, engendrer engendrer envers les autres, Euh... Et du coup, il faut changer cette donne, Euh, c'est hyper important. Donc voilà en gros euh, ce que que je peux dire un peu là-dessus. Je je voudrais vraiment mettre en lumière euh, le lab de l'endo, si je peux en parler juste. euh... Si, je t'en prie, fais comme chez toi. euh, Super. Alors c'est Floriane et Sylvain qui ont euh, créé cette communauté euh, sur Instagram euh, notamment. Alors il y a la définition de l'endométriose, il y a comment soulager avec plein d'astuces, il propose plein de produits, bouillotte, patch, infusion, huiles essentielles, du CBD, etc. etc. Parce que euh, Florian est atteinte, hein, bien évidemment, de cette maladie. Euh, il y a un petit onglet Expertise où il y a l'annuaire de santé qui euh, prend en compte différents praticiens au fait de cette maladie. Euh, et j'en fais part. Bien, voilà donc en fait vous avez juste à taper euh, le praticien que vous cherchez est-ce que je cherche un euh, sophrologue, un naturopathe, un kinésiologue, etc. ou par rapport à votre zone géographique Donc c'est hyper simple en plus. Euh, Et de là, vous trouvez les personnes qui sont euh, qui sont euh, qui travaillent euh, par rapport à cette maladie et qui sont ou euh, touchées comme moi par par cette maladie. Il y a un service après-vente aussi. pour en parler, pour se confier, pour échanger, pour avoir un soutien. Je disais tout à l'heure, hein, on n'a pas oui. tous la chance d'être hyper bien entouré. Ce
0: que tu as expliqué tout à l'heure.
1: Voilà, malheureusement. Et là, il y a vraiment un service après-vente. Et ben, on, on, Allez, on découle, quoi, on déverse. Et puis là, il n'y a pas de euh, « euh, je te juge euh, »,« je vais à l'encontre de ce que tu dis ». C'est vraiment des personnes qui partagent leur témoignage et c'est hyper important.
0: Avec de la bienveillance.
1: Oui, avec de la bienveillance. Vous n'êtes pas seul. Euh, et quoi de mieux que de partager avec des personnes qui sont atteintes de cette maladie pour vous comprendre et vous aider euh, merci aussi au docteur Petit qui est échographe sur Paris, notamment, euh, qui d'ailleurs a une jolie cornaline, qui est une pierre en lithothérapie. <rire> oui. euh, donc il, est, il est connecté aussi, hein. les médecins sont connectés, ils ne le disent pas tous. Oui, parce qu'effectivement, pour
0: avoir ce type de pierre sur son bureau euh, dans, dans le milieu médical aujourd'hui,
1: oui, effectivement. Mais c'est la preuve, en fait, ils ne le disent pas tous. C'est bien. Mais, euh, l'année non, dernière, je suis allée. Ouais. C'est bien que ça change et que ça évolue. Mais bien sûr. Et, et du coup, j'y suis allée euh, l'année dernière pour voir si euh, mon endométriose avait évolué. Et je vois une grosse cornaline sur son, sur son bureau. Oh, et je me Le dis, choc. mais génial. Mais oui. Il me dit... Alors, je lui dis, mais vous avez une cornaline Il me dit, bah oui, oui, anti-inflammatoire, tout ça. Je lui dis, bah ouais. Et donc, moi, j'ai des bracelets. Hein, j'ai des bracelets euh, cornaline, jaspe rouge, etc. Euh... Je voudrais dire aussi merci euh, à Emmanuel Hermen, à Hélène Pommier aussi, un hein, naturopathe. Bon, à toi, Véronique, mais ça viendra après, je te le dis. D'accord. Mais vraiment, cette maladie, l'endométriose, merci parce que j'étais dans mon yang, donc dans mon côté masculin. Alors vraiment, hein, euh, les gens qui me connaissent depuis toujours, parce que je suis assez fidèle quand même en amitié, euh, m'ont toujours connue. On va me voir sur les photos, sur les réseaux, je suis très féminine. Mais alors, qu'est-ce que je suis garçon manqué euh, je suis un vrai garçon manqué et, et je, 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 suis, euh, je suis animée je suis, je suis, euh, j'ai vraiment cette force masculine qui, qui est en moi depuis toujours et cette maladie m'a permise de, de faire sortir, ressortir mon, mon côté yin
0: ton côté yin, ton féminin
1: mon féminin euh, et, et, et grâce à ce côté là eh ben, j'apprends à accueillir j'apprends à prendre soin de moi
0: l'introspection
1: Ouais, la douceur, à me respecter, euh, à te
0: reconnecter à toi-même, à
1: me reconnecter à qui
0: si tu es toi-même. et pas oui. à ce que tu fais.
1: Mais c'est ça, c'est exactement ça. Bon, le, le, le boulot est, 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 est toujours en cours hein, parce qu'on a toujours des choses euh, Alors, à apprendre.
0: C'est, ouais, c'est ce que j'explique à tout le monde hein, euh, c'est le travail de toute une vie, voire parfois de plusieurs vies. Et, euh, et même si on est thérapeute, même si on est bien avancé dans notre cheminement, on apprend tous les jours, on découvre tous les jours on, bah là tu vois tu, tu m'as donné une symbolique et, et que je ne connaissais pas sur l'endométriose et qui correspond pile à, à, mon, à mon histoire également à un moment donné donc on apprend tous les jours, on est en constante évolution euh, et, et ça fait partie un peu des, des discours du développement personnel, ah il faut que j'aille vers la meilleure version de moi-même, mais en fait on est la meilleure version de soi-même à chaque instant, parce que on évolue à chaque instant,
1: c'est, euh, oui, mais c'est, et, c'est tout à fait ça. Et même
0: en étant thérapeute, donc même en étant thérapeute, on peut parfaitement accompagner les autres, euh, mais on s'accompagne également soi-même.
1: Mais pour moi, le devoir d'un thérapeute, c'est, c'est, c'est qu'il il, il, ah, soit accompagné, euh, parce qu'il faut quand même qu'on se décharge hein, de toutes ces émotions aussi qu'on accumule. Parce que, encore une fois, en kinésiologie et dans t- d'autres thérapies aussi, hein, on est quand même le canal, donc c'est à dire que moi en séance, il m'arrive parfois de ressentir le mal physique que la personne a sur la table oui. donc euh, bien évidemment même si j'ai mes outils même si je fais attention à moi et j'ai une hygiène très drastique euh, de, de mon hygiène de vie est comme ça hein, elle, est, elle, est, elle est le plus saine possible mais je ne vais pas te dire que je ne fais pas des apéros de temps en temps quand même hein ça me rassure tu restes un peu voilà. humaine c'est bien on l'a dit en même temps, on reste humain et c'est exactement ça il n'y a que et la bière du, du coup,
0: coup tu as dû trouver une euh... alternative
1: Parfois, je me fais plaisir avec une vraie bière, avec du houblon, mais je je t'avoue que ce n'est pas top parce qu'après, j'en prends les conséquences. Oui, Ce n'est pas grave.
0: Mais après, euh, regarde cette bière. Ça ça va dépendre du point de vue. C'est-à-dire que quand tu prends cette bière, si tu la prends en te disant « oui, mais euh, je vais le payer plus tard, justement, je vais avoir mal », oui, sur l'idée, tu auras mal. Alors que si tu prends cette bière en te disant « je vais me faire un plaisir, un gros kiff en prenant cette bière parce qu'on est en en train de passer… » un bon moment, et eh bien du coup, cette bière passera beaucoup mieux. Alors, je ne suis, suis pas là en train de dire que c'est bien de boire, hein, ce n'était pas le propos. <rire> je ne connais plus la formule d'ailleurs. Attention, euh, voilà. Non, non, euh, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. D'accord. Mais, mais ce qu'il faut garder, c'est, il faut garder en fait cette notion de plaisir et justement, cette, cette notion de plaisir est une énergie féminine.
1: Véronique, tout est question d'équilibre dans la vie.
0: Ah, mais tout à fait. Mais après, comme je dis, avec le yin et le yang, l'équilibre parfait, ça signifie qu'on est mort. Donc, il faut il faut <rire> rapprocher, mais pas l'atteindre de suite, de suite, voilà.
1: C'est exactement ça. Mais, euh, mais c'est vrai que le, le, le yin est hyper important dans cette maladie parce qu'en fait, euh, moi je me suis rendu compte que c'était des femmes qui étaient vachement dans le lien, quoi. Ouais. Dans, dans le je fais, dans la colère, dans le feu, dans le donc euh, non, non, eh, le retour à la mer, l'eau. Ouhouh, ouais. Ouh, les filles, voilà, tout ça. Mais euh, non, non, mais c'est, 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 c'est hyper, hyper intéressant. Euh... Donc voilà, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, n'est-ce pas tout à fait, je confirme. <rire> euh, ben bah Voilà, en gros, euh, je ne sais pas. Et, et, et euh... du coup, comment tu,
0: qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers la kinésiologie justement parce que tu avais vu les bénéfices que ça
1: faisait sur toi Alors moi, je suis de base une cartésienne. C'est-à-dire que moi, voilà, Yang, moi, qu'est-ce que c'est que la spiritualité Je ne suis pas croyante. Enfin euh, euh, voilà, je suis, moi, c'est, je, 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 je suis partie de vraiment de zéro, quoi. Euh, effectivement, euh, par rapport à mon expérience de vie et donc euh, mes séances euh, avec euh, Emmanuel Hermène, qui, euh, qui m'ont complètement euh, bouleversé, qui m'ont réveillé, qui m'ont révélé. Euh, et je me suis dit, mais attends, si en plus, il y a une école qui s'ouvre, que je fais partie des prérequis, que à la base, de toute façon, il euh, n'y a pas de hasard, euh, moi, j'ai voulu faire psycho, hein, quand même, comme étude. D'accord. Euh, c'est qu'à un moment donné, ce n'était pas à ce moment-là qu'il fallait que je le fasse, mais plus tard. Il fallait que je passe par plein de choses avant. Et, et, et donc, c'est en ça que je me suis dit, mais attends, mais la kinésio, ça me parle tellement. La manière... Parce que c'est vrai, hein, quand on veut faire une reconversion euh, dans, dans l'holistique, dans, dans tout ce qui peut être thérapie, on a plein de choix, hein, euh, la naturopathie. Surtout aujourd'hui, naturopathie, oui. Mais ouais c'est ça. Donc, du coup, on ne sait pas trop. Mais en fait, moi, je vais te dire un truc, Véronique. Ça a été une évidence. Mm-hmm. Euh, de par le fait... Euh, d'être euh, aimanté par euh, cette personnalité qui est donc euh, cette kinésiologue hein, dont, dont je parle, Emmanuel, qui est un vrai rayon de soleil et qui, qui donne envie, qui est vraiment une source d'inspiration. Euh, et Mais puis euh, je
0: voilà. Je aussi, euh, comme tu l'as expliqué au début, euh, ce fameux voyage au Venezuela. Oui. La personne euh, que tu connais ni en blanc ni en noir vient te voir pour, euh, pour régler une problématique elle règle la problématique. Et c'est la kinésiologie. Ouais, ouais. Donc, automatiquement je, enfin, automatiquement, je pense qu'il y a, il y a déjà ça qui fait cette connexion.
1: Ça a débuté de là, en fait.
0: Ça a c'est, débuté. C'est un peu… Euh, je pense qu'aujourd'hui, avec justement toutes les offres qu'il y a sur le, sur le marché de, dans le développement personnel, la spiritualité, on va revenir justement entre le faire et l'être euh, c'est que les gens pensent que le développement personnel, c'est un métier. Donc, automatiquement, je vais mal dans ma vie. Bah, tiens, je vais apprendre un métier. Je vais être, bah, pourquoi pas, euh, kinésiologue euh, ou énergéticien comme moi. Euh, alors qu'en fait, c'est... ma vision là, aujourd'hui, maintenant, c'est que ce n'est pas un métier. C'est juste une boîte à outils et qui te permet. Et toi, la kinésiologie, comme moi, tout ce que j'ai fait avec le Reiki, avec l'hypnose, avec, avec la médecine chinoise, ça nous permet d'être qui on est aujourd'hui d'avoir fait tout le travail euh, et le cheminement euh, là où nous en sommes aujourd'hui, et qui fait que maintenant, ça nous sert de métier pour justement accompagner les personnes sur leur chemin.
1: Oui, oui c'est exactement ça. Et et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'étais enregistrée hein, dans une faculté de psychologie quand j'avais 18 ans, et puis ça s'est pas, ce pas c'est fait, fait, tu vois. Ouais, c'est ça beau, s'est ça. pas fait. Mais par contre, effectivement, depuis toute petite, cette empathie n'a cessé de s'animer en moi. Euh, j'étais la première quand j'étais petite en, en colo ou tout ça à donner mon. Je, en fait, je regardais tout ce qui se passait autour de moi. J'ai mm-hmm. toujours été hyper euh, ouverte et hyper à, 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 dans l'attention des, des autres et dans, dans leurs besoins. Mais tu étais euh, je... riche aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais alors après, tu vois, mais même oui, petite. Mais... Et il fallait absolument que je regarde qui va bien, qui va mal. Les, les énergies, je les sentais déjà, mais je ne posais pas de nom dessus, en fait. Hein. Et au niveau RH, non, mais alors ça, c'était fabuleux. Moi, je n'ai pratiquement recruté que par téléphone. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Ce qui est peu courant, je pense. Ah, ben, bah, euh, ce qui est vois, même pas courant du tout. Et ça, c'est ouais. à chaque fois, quoi. Euh, et, et, et je sais que pourtant je ne faisais pas du tout des métiers qui étaient simples hein. on était dans le monde de la finance donc, euh... et pour tout te dire, je crois que les trois quarts je ne comprenais même pas de ce qui se passait sur la fiche de poste donc, euh... oui, donc, fait... Fait... Non, c'est... on
0: c'est va ça, dire mais... que tu as fait ça au feeling après on va... sur le plan énergétique on va dire que ça se matchait à ce moment-là quoi. Ça Exactement. Dé- énergétiquement parlant à la personne que tu avais besoin donc, tu n'avais pas besoin de la voir.
1: c'est tout à fait ça donc euh, c'est vrai que c'est, c'est euh... C'est hyper important d'être dans l'être parce que, parce que quand on se ment à soi-même, euh, eh bien, euh, eh bien on fait des choses qui ne nous correspondent pas en fait. <rire>
0: Et on tombe malade.
1: Et on tombe malade, voilà, ça c'est la phase ultime. Hein. Euh, les, les maladies, c'est vraiment quand le corps n'en peut plus parce que le corps, encore Parfait. une fois, il n'est pas fait pour tomber malade. Non. Il est magique ce corps, il, il est fait pour se réguler. On a, on a des organes qui travaillent toutes les deux heures. Euh, c'est pour ça que l'alimentation, la bonne alimentation, c'est hyper important, mais vraiment... Euh, d'être quand même assez fixe dans les horaires euh, le sommeil c'est hyper important parce que c'est là où justement il se repose et il se régénère, régénère. Euh, le sport, le mouvement on l'a dit hein, la kinésiologie c'est l'étude du mouvement donc ça, je, je, ça veut tout dire aussi hein. mm-hmm. euh, et c'est vrai que pourquoi aussi la kinésio ben Parce que moi euh, faire parler quelqu'un qui peut euh, te raconter ce qu'il a envie dans son conscient, ça ne m'intéressait pas forcément, j'avais besoin de de démasquer mais oui de,
0: et bien justement de démasquer de,
1: de, les gens qui mais,
0: mentent <rire> j'ai entièrement raison c'est ça c'est à dire que c'est d'aller justement derrière les masques du fameux plan mental des petits personnages ouais. parce qu'après il peut te raconter ce qu'il veut et les gens sont toujours étonnés euh, moi avec l'énergétique c'est pareil je dis toujours aux gens mais en fait vous pouvez pas mentir alors les gens du coup euh, me disent mais comment ça non Non, parce qu'il y a les mots qui vont sortir de votre bouche, mais après, votre corps va me parler. C'est-à-dire que je vais observer des choses sur votre corps, mais en plus, j'ai la capacité de voir tous vos corps énergétiques. C'est-à-dire que je ne peux pas vous décrire comment je vous vois parce que sinon, je, je me fais enfermer. Mais, mais, mais je vois absolument tout donc automatiquement vous ne pouvez pas mentir donc les gens c'est, c'est, il y a toujours une zone de ah mince, voilà. bah, c'est exactement pareil et toi c'est, avec la kinésiologie le corps va réagir selon certaines réflexions donc la personne peut te dire oui oui et puis en fait le corps te dit bah, non surtout pas quoi. et c'est ça qui est beau je trouve avec nos métiers
1: mais c'est ça qui est chouette et, euh, et c'est vrai qu'on on, on peut quand même aller vachement loin dans ce, dans ce type de, de pratique. Et c'est là où la kinésiologie est très respectueuse de la personne, parce que en fait, c'est comme si on prenait un, un, une image d'un oignon avec plein d'épluchures. Ouais. Les épluchures, en fait, c'est vraiment les traumatismes, les conflits, les relations qu'on a eues, les expériences, etc., qui s'accumulent. Euh, et puis, bah, si on fait rien, il y a tellement de couches qu'on peut plus avoir accès à notre divin, c'est-à-dire à notre centre, à notre être. À notre et, et, et c'est ça. Et du coup, la kinésiologie, et eh ben, ça enlève petit à petit avec beaucoup de respect, les couches que la personne peut enlever à ce moment-là. Je donc, dis- chaque séance est différente.
0: J'utilise la même image. Oui, c'est C'est, ouais, c'est,
1: c'est ça. pour ça que les gens te trouvent.
0: Ils disent, ouais mais c'est long ton processus. Bah, oui, c'est comme un oignon. Donc, tu enlèves couche par couche. Et, et, et parfois, ben, une problématique rencontrée sur une couche, va, tu vas l'enlever. Donc, tu penses que c'est fini. Mais en fait, non, tu vas retomber sur une deuxième problématique, sur la deuxième couche de l'oignon. Les gens me disent « Ah ben oui, mais alors du coup, ça ne servait à rien que j'enlève la première. » Ah bah ben, après, ça, c'est toi qui vois. Si tu veux rester toujours dans le même état ou si tu veux évoluer. Mais, mais après, le processus de développement personnel, quelle que soit la pratique, euh, oui, c'est un long processus et qui peut parfois se faire dans la douleur, même physique, mais en attendant, c'est pour se libérer justement.
1: Ah bah ben, euh, oui, le, pa- le papillon, il ne devient pas papillon tout de suite. Hein. Moi, je, je n'arrête pas de l'expliquer. Et puis, il faut, il faut quand même se le dire. Les, les thérapeutes, euh, les, les bons thérapeutes euh, généralement ils ont quand même euh, un passé quand même assez, assez euh, compliqué, dur, difficile hein. mais j'avoue euh... que moi c'est ces thérapeutes là qui m'intéressent mais oui, mais bien sûr, mais comment mieux expliquer comment mieux comprendre, moi quand les gens viennent me voir pour la problème de procréation pour des problèmes euh, euh, d'endométriose pour des problèmes de burn out, en fait tout ça j'ai déjà expérimenté oui. Donc, on ne peut que les accompagner et, et tout de suite, ça match en fait, parce qu'ils comprennent qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc, c'est beaucoup plus facile, on fait des liens beaucoup plus facilement. C'est pour ça que je trouve ça génial d'aller voir des gens qui sont spécialisés en fait mm-hmm. aussi. Hein. Euh, c'est hyper important. Et, et, et la plupart du temps, les gens restent parfois dans leur euh, confort inconfortable. C'est ce que j'appelle la zone de confort. Oui. C'est dommage, c'est dommage parce qu'il est important de dire qu'un vrai un vrai développement personnel, quel qu'il soit, va remuer, va faire mal, est inconfortable. Euh, moi, je sais que pendant euh, ma formation, j'ai dû stopper à un moment donné parce qu'il faut bien comprendre qu'on fait beaucoup de pratiques, bien évidemment. Et euh, quelqu'un qui voit un kinésiologue tous les mois, par exemple, sur euh, trois mois, on va dire sur trois, euh, donc voilà, il fait trois séances, donc euh, il faut savoir que le temps d'intégration, c'est à peu près trois semaines, un mois. Ouais. en général, d'accord Pas avant. Euh, nous, on, se, on, on a quand même entre euh, allez, 5 et 10 séances par jour quand on est en formation. Je ne sais pas si tu imagines. Ça fait, beaucoup.
0: Ça enfin, fait euh, beaucoup.
1: Je trouve que c'est énorme, oui. Voilà, donc c'est, c'est, c'est important. Mais euh, voilà, il faut être prêt et il faut être prêt aussi à se connaître, à poser ses limites et à se dire, bon là, je fais un break. Là, il faut que je me repose parce que là, le corps et l'esprit, le psyché, ils ont morflé. là.
0: Il y a le repos, puis ensuite, il y a la phase aussi de compréhension, il y a la phase d'intégration, c'est ça. la phase d'introspection, et, et très souvent, cette phase-là peut être totalement
1: négligée. Exactement, et c'est là où on se brûle les ailes et que ça ne va pas du tout. Tout Donc, à et fait. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, les gens ils disent, bah oui, mais pourquoi j'ai enlevé la première couche et puis la deuxième En fait, tout le monde veut aller trop vite. Mais est-ce que vous avez déjà vu un arbre pousser Enfin, à la base, c'est une bienvenue,
0: bienvenue en 2022.
1: Mais oui Alors, tout est connecté, tout est rapide, tout est… Non, non. Et focus, le moment présent, le moment présent. Rien ne vaut ce moment présent parce que c'est le, le passé, euh, ça, c'est passé. On ne peut pas y revenir. Donc, ça va être tout ce qui est mélancolie. Oh, et si j'avais Et si Et si Et si bah, et bah, Si tu veux porter ton énergie sur ça, c'est, c'est dommage. Foutu. Voilà, c'est foutu. Et le futur on l'a dit tout à l'heure, le cerveau, il est fait quand même pour déconnecter sur des choses assez négatives. Ah non, mais attends, si le plan A, il marche pas bien, il y a quand même le plan B, il faut, faut que tu le mettes. Hein. Et puis deux, si le plan B... Le deux, focus. trois coups
0: d'avance. Ouais ouais, j'ai connu ça, effectivement, aussi.
1: Voilà, tu vois de quoi <rire> je veux parler. Donc, du coup, oh, parfaitement, oui. <rire> le seul moment où on peut agir, c'est le moment c'est présent de parce que quand, quand vous n'êtes pas sur le moment présent, vous n'êtes pas pleinement sur ce que vous faites. Vous n'êtes jamais vu en train de vous brosser les dents ou en train de faire la vaisselle, si vous n'avez pas de la vaisselle ou je ne sais pas, le ménage. Et puis vous vous cognez, vous faites mal, vous, vous coupez, vous... mais parce que vous n'êtes pas en train de faire ce que vous Exactement. faites. Exactement. Hein, vous êtes en train de penser à plein d'autres choses respectez-vous soyez ancré dans le moment présent c'est hyper important et pour l'ancrage, je, je crois que toi tu es la spécialiste donc du coup si je vous, deux, vous j'ai, 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 quelques, ouais,
0: j'ai quelques connaissances effectivement en ancrage <rire> en, en instant présent en maladie
1: aussi euh, oui oui
0: non effectivement bah, c'est ma base c'est ma base thérapeutique mais c'est exactement comme toi c'est à dire que moi à la base quand j'ai commencé ma médecine chinoise ou même le reiki euh, j'avais aucune intention d'être thérapeute déjà c'était pour moi c'était par rapport à ma sclérose en plaques par rapport à mon rythme de vie j'étais chef d'entreprise euh, je, je, je me partageais entre trois magasins euh, qui étaient à 60 km les uns des autres enfin bon j'avais un rythme de vie je bossais 80 heures par semaine quoi à ce moment-là ouais. et, euh, et, et, et et au final c'est j'ai fait le boulot sur moi enfin je continue hein, d'accord on est bien d'accord bien par bien. rapport à ce qu'on disait mais j'ai fait quand même le, 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 le plus gros alors surtout concernant ma sclérose en plaque puisque je considère maintenant qu'elle est derrière moi euh, mais euh, et les gens en fait sont venus à moi parce que j'étais un peu comme un porte-drapeau, c'est-à-dire que c'est, j'en parle toujours, mais, mais mes diplômes, alors je sais, ce n'est pas légal, mais il faudrait que je les affiche en fait, mais mes diplômes, les gens n'ont jamais vu mes diplômes, je les ai, hein, je confirme, mais, mais parce qu'en fait, ce n'est pas mes diplômes qui sont venus chercher, c'est mon expérience, c'est mon discours, c'est euh, le fait d'être mon propre cobaye, d'expérimenter sur moi-même et finalement, de, euh, bah, je sais de quoi je parle. C'est pour ça qu'il y a des sujets, pardon, je, c'est pour ça qu'il y a des sujets, je ne les aborderai pas parce qu'en fait, je ne les connais pas, parce que je ne les ai pas
1: expérimentés. Mais, mais c'est là où tu fais très bien la part des choses et c'est tellement important, c'est ce que je disais tout à l'heure, on, on ne peut pas savoir tout faire. Tout euh, moi, même en kinésiologie, alors j'ai des spécialisations hein, sur le deuil, la programmation périnatale notamment, euh, il voilà, y, 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 y a plein de choses. Euh, mais, mais par contre, quand je sens que... Euh, la thématique est beaucoup trop lourde, je n'ai pas assez d'expérience, ou euh, tout simplement je n'ai pas du feeling avec ça, ah ou ouais. euh, je ne sais pas faire parce qu'il faut savoir euh, dire les choses aussi. Hein, Exactement. Eh et bien, et bien je renvoie chez mes consœurs, mes confrères, et je suis complètement OK avec ça. Il faut arrêter avec le, euh, On va le cette côté... Oui, cette humilité. Et puis, c'est pareil avec le côté diplôme. Alors, bien évidemment que ça peut être important pour certaines personnes, mais il faut se poser la question du pourquoi. Du pourquoi. Quel est le problème de la reconnaissance de ces personnes qui veulent absolument afficher leur diplôme Moi, j'ai un super médium. Alors, vous savez, je refais la pub aussi, mais il s'appelle Sébastien Seguin. De toute façon, les filles ou les garçons qui vont m'écouter, il est bouqué jusqu'au mois de novembre. Je lui envoie tellement de <rire> gens que le pauvre, il n'arrive il, il même plus à répondre au téléphone. Mais bon, bref, tout ça pour dire que... Euh, je lui parlais de, de cette problématique de, de diplôme là que, que ont certaines personnes, de trop le mettre en avant ou de pas du tout le mettre en avant ou d'avoir peur d'exercer sans avoir le diplôme. Le diplôme, oui, tout à fait. Euh, euh, et il me disait, mais Sylvie, c'est quoi le plus important C'est le retour de tes clients ouais. ou c'est finalement un papier signé qui approuve que quelqu'un t'a jugé Alors, si on part dans le langage des oiseaux, le jugement, le jugement. Non, Bon, bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais, euh, oui, tout, oui, ça mais... Pour dire, tout ça pour dire que c'est comme tout diplôme. Euh, oui, et donc mon médium, pour en finir là, il me dit, tu crois que moi, j'ai un diplôme de médium Est-ce que tu crois qu'il y a un diplôme de médium pour communiquer avec les défunts ou un <rire> diplôme pour savoir utiliser le pendule Dans un moment donné, il faut être réaliste. On est hein bien d'accord.
0: Bah, voilà. Quelqu'un encore hier me posait la question, mais comment se déroulent tes soins Et je dis, mais je veux bien te les expliquer, mais je ne sais pas si c'est compréhensible, en fait, avec des mots... Je vais quand même essayer, donc j'ai essayé de lui décrire, mais elle me dit, ouais, à un moment donné, c'est quand même perché. Alors, tu sais, c'est le premier terme qui arrive, hein, c'est perché. Bien sûr, ok, bien sûr. c'est perché. Bah, d'accord, mais en même temps, moi, je suis, euh, comment dire, l'accumulation de 12 années euh, de travail sur moi, de compétences, d'outils. Et du coup, c'est le mélange de tout ça. Euh, mais Mais moi, ce qui m'importe, c'est le résultat. Donc, même si tu ne sais pas ce que je fais, le principal, c'est de voir le résultat. Et, et tu vois, euh, même si moi, je, sincèrement, je ne suis pas spécialisée dans tout ce qui est le féminin, justement, je suis en, euh, je suis en plein. Je suis quand même a priori à la fin ou justement de finir mon cheminement avec le, le, ma part féminine, euh, de réparation et, et au final j'ai quand même eu des personnes alors que c'était même pas la demande initiale mais des personnes euh, où finalement il ben, n'y a plus aucune douleur concernant l'endométriose où même j'ai eu euh, la possibilité de, d'apprendre que suite à un soin énergétique il y a quatre personnes qui sont tombées enceintes alors je suis pareil hein, je ne suis pas responsable hein, non plus d'accord ah, ah bon <rire> non non, non, non ou alors j'ai vraiment loupé un truc et, mais, mais finalement et alors que c'était même pas la demande de base il y avait en arrière-pensée cette demande, mais ce n'était pas la demande de base. Et moi, juste en travaillant l'ancrage, donc en cette, avec cette reconnexion à la matrice, parce que c'est ça la base de l'ancrage, les matrices au niveau, euh, comment dire, symbolique, justement par rapport à la femme. Euh, on est dans une matrice, mais naître, naître, et on est physiquement aussi. Donc il y, y a justement le langage des oiseaux quand tu as toute cette compréhension-là. Et donc moi, je trouve ça beau, voilà, quand j'apprends effectivement que, quatre, personnes que j'ai, quatre femmes que j'ai accompagnées ont eu la chance d'avoir des enfants. Mais génial. Génial. Mais si tu me demandes réellement ce que j'ai fait pendant le soin, je suis presque limite à te dire, bah, en fait, j'en sais
1: rien. Oui. Ouais. Ah non, mais c'est, c'est, c'est exactement ça. Et, et c'est, c'est en ça où... Moi je trouve ça génial, c'est passionnant, ça ouvre plein de portes. Euh, moi, c'est vrai que je, j'ai fait une formation de coaching, j'ai eu le côté RH euh, où, où j'aidais beaucoup les gens. Euh, euh, là, il y a la kinésiologie qui se mêle. J'ai, j'ai fait une super formation avec Sébastien Seguin, donc de médiumnité, euh, Voilà, tu, avec les énergies. Tu agrandis ta boîte à outils. Et, mais c'est exactement ça. Et, et quand on est vraiment reconnecté à soi et qu'on travaille avec notre cœur, qu'on met un, notre ego de côté. Et, que, euh, et qu'on est vraiment connecté euh, à la source en fait, hein. et bien, mais il se passe des choses extraordinaires et, 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 et en ce sens c'est génial et, et c'est quand même important de, de souligner aussi qu'on ne peut pas, euh, on peut pas accompagner tout le monde, moi j'ai une dame je me souviens qui, qui est venue me voir et qui ça, ça faisait la douzième année qu'elle était en psychanalyse euh, donc, on se voit et puis bon, super séance, hein, elle était effondrée, elle était super bien rééquilibrée à la fin, etc. Oui, non, mais parce que… Non, non, mais de... pardon.
0: Non, mais je, je me mets juste à la place des personnes qui vont écouter. Super séance, elle était effondrée. Non, tout va bien, vous inquiétez pas. Justement, c'est le côté thérapeute moi, qui… Expliquer. Non, mais voilà, ouais, c'est… Non, non, mais… Moi, je comprends, mais c'est vrai que quand on écoute, ça peut faire bizarre.
1: Ça peut faire même peur, donc c'est pour ça que j'explique. En fait, il y a une phase de syntonisation, on appelle ça la syntonisation en kinésiologie, où on va justement cibler le blocage émotionnel de la personne. Donc là, bah, on va ressasser des choses, alors qu'elles le comprennent ou pas, hein, qui sont douloureuses, hein, donc du coup, ça va être... Bah, parfois des pleurs, ça va trembler, etc. Mais c'est une phase, bien évidemment, qui qui se dégage pendant la séance. On rééquilibre la personne pour qu'il y ait un un mieux-être. Elle ne ne repart jamais sans ça. Euh, Mais du coup, elle était tellement enjouée qu'elle me dit, je reprends tout de suite rendez-vous pour le mois prochain. Donc, je lui dis, "Bah, écoutez, voilà, OK, on n'a qu'à bloquer la date. Et puis, euh, au fil des semaines, elle me renvoie un message. Et puis, elle me dit, Sylvie, euh, merci encore, mais cette séance m'a trop bouleversée. Je, je ne suis pas prête. Alors, Mais pour moi, tout est OK. Oui. Tout est OK. C'est-à-dire que son truc, c'était de rester dans cette zone de psychanalyse, peut-être, encore et encore. Mais c'est OK. Parce que ça va et... rassurer. Exactement. Et voilà, peut-être qu'elle reviendra un jour. Mais en tout cas, on sème des graines, Véronique. Exactement. Voilà. Bah,
0: tu vois, en même temps, on, on sème des vrai. graines. On est là pour ça.
1: C'est exactement ça. Donc, du coup... Euh... On sème des graines et, euh, et vraiment toutes les personnes qui vont écouter ce, ce podcast sur l'endométriose, il euh, y, y a toujours des, 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 des choses à faire. Hein. On l'a expliqué, il y a vraiment plein plein de trucs à, à mettre en, en place pour, euh, bah, pour avoir beaucoup moins mal en fait, et pour se reconnecter.
0: Tu veux un peu approfondir, ou, 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 euh, parce qu'on en a parlé un peu tout à l'heure, du transgénérationnel, de l'importance vis-à-vis de l'endométriose ou ce que tu as dit tout à l'heure euh...
1: Alors, je peux, je peux raconter… Je peux, ra- je peux raconter peut-être mon côté personnel. Euh, moi, j'ai, j'ai une euh, euh, famille de, de paysans, euh, donc pas riche du tout. Hein. Euh, ma grand-mère, cinq enfants qui tombent enceintes. Il voilà, n'y avait pas vraiment de, de contraceptif à cette époque-là. Donc, le, l'enfant euh, à venir n'était pas vraiment souhaité. Okay. Euh, c'était pas voilà. euh, donc compliqué. Euh, et puis euh, ma maman, elle, elle a eu deux enfants, mais alors j'ai 11 ans de différence avec mon grand frère. Euh, et puis, arrivé plein, plein de choses émotionnellement, c'était très compliqué pour ma maman aussi. Hein. Elle, n'a, elle n'a pas fait de travail personnel jusqu'à présent. Donc maintenant, ça va beaucoup mieux <rire> parce que je l'ai, je l'ai initié à tout ça. Euh, c'était, c'était, c'était quelqu'un qui avait quand même des, des, des dépressions quand même assez, assez récurrentes hein. euh, du coup c'était compliqué je pense d'avoir des enfants euh, mon papa pareil il était très souvent absent, hein. c'était un grand sportif qui n'était pas souvent à la maison euh, qui travaillait énormément euh, euh, donc du coup le côté protection le côté maternel, il n'y a pas eu tout ça donc il faut oui. se forger à tout ça euh, il, il faut se dire, bah, attends, mais c'est quoi ma place ici? Donc, en fait, moi, je, 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 je pense qu'il y a aussi vraiment un problème de, de, de place et de, et de reconnaissance avec cette maladie. Euh, qui suis-je? Euh, qu'est-ce que je dois faire ici? Euh... En se positionner. Ouais, se positionner. Et en fait, ça enlève tout notre pouvoir de créativité. Mmh. Et qu'est-ce que la créativité la plus puissante sur cette terre? C'est la procréation
0: <rire> l'étape ultime.
1: Et ouais, donc euh, alors l'étape ultime, je, je ouais, mets vraiment des pincettes, hein, parce que les femmes qui ne oui, veulent oui, pas avoir dire. d'enfants, bah, vraiment, euh, moi je suis OK avec tout ça et franchement des fois je, je me dis, mais vous avez tellement de chance.
0: <rire> alors c'est très marrant ce que tu dis parce que quand, quand je parle effectivement et que je, je n'ai pas d'enfant, j'ai 46 ans, je ne veux pas d'enfant. Euh, et j'ai également une mémoire transgénérationnelle, donc jusqu'à 35 ans, je sais que ce n'était pas moi qui parlais. Mais aujourd'hui, c'est moi, Véronique, qui ne veut pas d'enfants. Et euh, j'ai très souvent des personnes qui viennent me voir en off en me disant « Alors, j'adore mes enfants, mais qu'est-ce que je te comprends
1: <rire> ?» Mais oui, mais non, mais c'est, mais c'est hyper important. Parce que là, c'est vrai qu'avec cette maladie, on met en lumière les femmes qui veulent avoir des euh, enfants. Oui. Euh, et puis, euh, moi, par rapport à mon mémoire, euh, attention, hein, et, et, on donnait quand même de l'argent, des médailles à des femmes pendant la guerre, euh, ah, juste oui. après, pour procréer. Euh, parce que justement, il fallait eh oui, repopler. Non, mais est-ce que tu te rends compte non,
0: je, Alors, je ne connaissais pas cette anecdote, mais euh, ouais, c'est violent. C'est violent. Quoi.
1: C'est violent. Euh, on nous appelait, alors le surnom de la femme, euh, je ne sais plus, dans les années, ça devait être ça, quoi, dans les années 40-50, on nous appelait le ventre. Mais
0: ça me rappelle une série euh, ou un livre même, je crois, et il euh, y a eu un film, euh, L'écarlate, les, les L'écarlate les Rouge, ou euh, Je ne veux pas faire une erreur. Euh, il euh... y a une série comme ça où effectivement la femme en fait s'était servie juste de ventre
1: ouais 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 et eh bien écoute je l'ai vue cette série et je l'ai vue quand j'étais enceinte donc je n'ai pas regardé <rire> jusqu'à la fin parce que j'ai cru que j'allais mourir
0: ben, je te comprends
1: voilà mais, euh, mais il, faut, il, faut, il faut vraiment euh, comprendre et, et se plonger dans tout euh, ce côté émotionnel que les ouais. femmes ont subi depuis tant d'années parce que c'est pareil, on met, le, on met le projecteur sur la femme qui n'arrive pas à procréer. Mais enfin, est-ce qu'on s'est rendu compte que l'homme aussi, il pouvait avoir des problèmes de fertilité Exactement. Tout à fait. Hein euh, et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir et qui inconsciemment vont trouver des hommes qui ont des problèmes de fertilité. Donc, enfin, il y a oui. deux fois plus de chances de ne pas euh, devenir euh, parent. Tout à fait. Voilà. Donc là, il y a un double travail quand même à faire. Hein. <rire> Mais les trois quarts du temps, c'est quand même les femmes qui qui, qui se bougent. Mais merci aux hommes euh, de nous soutenir dans cette maladie parce que je sais que ce n'est pas évident. Euh, Il y a une grosse charge mentale pour eux parce que les humeurs changent. euh, Parce que bah, parfois, on est obligé de rester au lit avec notre bouillotte, etc. Euh, Mais... euh... Mais, mais, mais vraiment, c'est, c'est important aussi qu'ils soient accompagnés, ces hommes-là. Il euh, y a aussi un travail à faire, parce que la virilité, on peut en parler aussi, hein, de ce côté-là. ah Mais alors,
0: euh, on, on parle toujours du féminin sacré qui est, on va dire, très à la mode dans ce développement personnel aujourd'hui, euh, mais il existe également le, féminin, le masculin sacré, et qui est presque autant bafoué que, que le féminin sacré. C'est-à-dire que nous, on a, comment dire, il y a des contraintes, mais eux en ont également à leur niveau, pas les mêmes, mais euh, on a chacun notre part à faire euh, de, de travail spirituel par rapport à ça.
1: Oui, c'est exactement ça. Et, et du coup, ben voilà, je... l'endométriose, c'est plein de choses. Donc, c'est, 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 c'est délicat parce que chacune a vraiment son expérience. Euh, mais moi, j'ai dû, euh, j'ai dû me battre comme un homme, on va dire, pour... Euh, Trouver euh, ma place qui n'était pas la mienne en plus, hein, jusqu'à la kinésiologie.
0: Ben, Il a fallu que, en fait, euh, la symbolique par rapport à l'ancrage, c'est-à-dire que tu acceptes ton incarnation, et donc ça signifie euh, d'accepter ton incarnation et ta place sur cette terre.
1: C'est ça. Dans
0: cette matrice.
1: Voilà. Et le corps est tellement euh, intelligent que, ben, à force de faire des euh, limbagos, des ulcères, hein, je me suis fait un ulcère à l'estomac aussi, hein, toute seule, hein, sans sans alcool, sans rien, euh, c'est possible. hein. eh bien euh, grâce à lui j'ai, j'ai compris qu'en fait euh, voilà, il fallait que je ramène du yin et que surtout les énergies étaient bien présentes sur cette terre et qu'il <rire> fallait l'utiliser parce, que, parce qu'on était, euh, on était vraiment très très créative et qu'on pouvait faire plein de choses en fait, plein plein de choses
0: je te remercie vraiment euh, de ce moment parce que j'espère vraiment que ça a pu euh, permettre à, à, bah, aux femmes touchées par l'endométriose, par cette maladie, qui, qui nous ont écoutées durant ce podcast, de, de comprendre que bah, on peut aller au-delà, en fait, de simplement le corps, d'un corps, de la douleur, euh, qui est bien réelle, qui est bien ressentie, mais finalement, qui a quand même un côté émotionnel, un, toute un, un, une symbolique derrière qui se cache, euh, qui peut même avoir du transgénérationnel. Et, euh, et je pense justement que moi, je, je, je parlerai peut-être, je ferai un jour peut-être un podcast sur ça pour parler également de, de mon histoire, puisque moi, c'était une arrière-arrière-grand-mère qui était morte en couche, donc j'étais programmée pour, si j'avais un enfant, je mourrais en couche. Euh, voilà, donc tu vois, <rire> tu vois les pièces du puzzle qui se mettent euh, ah bah oui, <rire> Voilà. Ah bah oui. Euh, donc, euh, donc si, si les personnes effectivement qui ont écouté, qui, euh, enfin, voilà, on est parti sur l'idée de vraiment de planter des graines. Euh, si juste les, les paroles de, de Sylvie euh, et notre échange ont permis de mettre en lumière euh, certaines choses de votre vie par rapport à cette maladie, bah, sincèrement, je pense que Sylvie et moi, on en est très, très heureuse. Et, euh, et n'hésitez pas à, à continuer à persévérer sur ce cheminement-là euh, parce que comme on a dit, oui, de temps en temps, ça peut être très compliqué, mais, euh, mais en même temps, c- moi, je, comme je dis toujours, euh, ce que je peux vous promettre, c'est que le chemin, il est beau.
1: Qu'est-ce qu'il est beau
0: ouais Oh là là
1: là là, mais je le souhaite vaut tellement vaut le tout. à tout le monde, mais tellement, c'est tellement un bonheur de, 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 d'être soi, en fait. Et, et, et vraiment, ce que tu as dit tout à l'heure, je voudrais le mettre en lumière parce que c'est hyper important. On parle d'endométriose et tout de suite, on parle de procréation. Moi, je voudrais vraiment aussi... Euh, épauler les femmes qui ont cette maladie mais qui ne veulent pas procréer pas. en fait hein, parce ouais. qu'on n'est pas que là pour ça il hein. euh, euh, y a des femmes qui veulent procréer alors elles ne savent pas trop pourquoi parce qu'en fait <rire> on est quand même des animaux à la base hein, donc c'est ça hein, il faut, ouais, il, faut ouais. il faut procréer euh, vous avez tout à fait le droit euh, de, de, ne, de, de ne pas procréer bien évidemment euh, et c'est pour ça que parfois en séance je les, les femmes se, ré, se réveillent se réveillent et se disent tiens, j'ai cette maladie, mais en fait, finalement, je préfère ne pas avoir mal et, et m'incarner vraiment dans ce que je suis. Euh, mais la finalité, finalement, ce n'est pas d'avoir des enfants. quoi. Parce qu'en fait, mmh. je me rends compte que ce n'est pas de ce que je veux, en fait. Donc, vraiment, soyez à l'écoute de, de, de ce que vous ressentez. Est-ce que c'est parce que c'est, c'est quelqu'un qui… C'est la société Il euh, faut avoir oui, un mari, il faut avoir un chien, il euh, faut avoir une maison, il faut avoir euh, il une la,
0: voiture. La pression sociale et la pression culturelle. Et puis puis aussi, alors, euh, on ne va pas se mentir, il y a la pression parfois des mères.
1: hein. Ah, mais les les mères, les les copines, la la famille, mais bien évidemment. évidemment. Euh, Donc, non, non, incarnez votre propre vie avec ou sans enfant. Vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, mais mais, mais vous serez tellement heureux, quoi. C'était le mot de la fin Ah ouais. (rire) Parfait
0: Merci infiniment pour ce moment. Merci Véronique. Très heureuse d'avoir échangé avec toi. Ah, euh, ouais, si on a pu justement mettre en lumière euh, cette maladie et le, la mettre en lumière, mais différemment, euh, grâce à toi, grâce à ton parcours, euh, parce que finalement, la personne que tu es aujourd'hui, ben, alors, je, oui, si tu es passée par le pardon, je pense que tu es passé par cette étape-là, c'est-à-dire la remercier. Et, euh, et que grâce à elle, tu es la personne que tu es. Et grâce à nos deux maladies, euh, nous avons pu échanger et faire ce podcast. Donc moi, je trouve ça toujours passionnant.
1: C'est passionnant, c'est génialissime. Et je je, je dirais juste, je veux juste rajouter ça, c'est vraiment de travailler main dans la main avec le corps médical et avec le côté holistique, mais vous ne vous rendez même pas compte de où est-ce qu'on peut aller avec cette puissance, en fait. Vraiment. potentiel. Vraiment, vraiment. Voilà. Merci beaucoup, Véronique. C'était vraiment un un plaisir.
0: Merci à toi. (rire) Sylvie consulte en présentiel dans son cabinet de région parisienne. Vous pouvez également la suivre sur les différents réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook ou Instagram. Tous les liens et son site internet, pour la contacter, seront mis dans le texte qui accompagne cet épisode, ainsi que le lien vers la communauté, le Lab de Lando, dont nous parle Sylvie dans l'épisode. Cet épisode numéro 15 du podcast Mise en lumière holistique est maintenant terminé. J'espère que nous avons pu, avec cet échange, vous éclairer vous apportez un cheminement différent sur cette maladie, l'endométriose. Je tenais à vous remercier d'avoir pris le temps de nous écouter et vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi sur Instagram également et toutes mes prestations, coaching, initiation Reiki en ligne ou même les soins audio-quantiques sur mon site internet lesclésdelame.fr. Toutes les références seront mises en commentaire. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moments à vous, et à très vite pour un prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit, et n'oubliez jamais. Vous êtes précieux.